אני נועה בן שטרית, אני פיזיופיסטית מוסמכת, מייסדת ומנהלת ומנכ"לית של פיזיוגוק, רשת פיזיופיסטית ופיסטרס. בסרטון הזה אני בעצם אספר לכם על איך פיזיותרפיה יכולה לעזור במלחמה בקורונה, גם לגבי מטופלים שמאושפזים בבתי החולים, גם אחרי האשפוז, גם בתקופת השיקום הארוכה הארוכה שמגיעה אחרי כן. עכשיו, מחלת הקורונה היא כמובן מחלה של דרכי הנשימה. וזאת מחלה סיסטמית, זאת אומרת, זה לא רק דרכי הנשימה בסדר, אנחנו מדברים גם על בעיות לבביות, בעיות הכלליות וכולי וכולי. אחר כך גם נראה שיש סימפטומים נוירולוגיים שמופיעים גם כן בהתאם בהמשך בעקבות המחלה. עכשיו, בפן הנשימתי הבעיה הבולטת ביותר היא בעיה בחילצון בעצם, זאת אומרת, יש פגיעה ביכולת של הגוף, בשיתוף הגזים, להעביר את החמצן מהנוביות שבריאה, מבלונים קטנים כאלה, שבריאה אל הדם ולפנות את הפחמן הדו-חמצני. וכך בעצם כל שיתוף הגזים הזה בגוף. עכשיו, אתם כבר יודעים שלכל מטופל יש מהלך שונה של המחלה, כל אחד עם סימפטומים קצת שונים, כל אחד עם החמרה מסוימת, יש אנשים במצב קל, בינוני וכמובן חמור. רוב המטופלים שמאושפזים מגיעים בעקבות קוצר נשימה, ירידה ברמות הסטורציה שלהם, כאבים בחזה, או שיש להם גורמי סיכון משמעותיים אחרים, ולכן הם צריכים להגיע לאשפוז. אנחנו כולנו מכירים את הסיפור על השיעול הטורדני הזה שנמצא שם, שהוא מאוד מאוד יבש והוא יכול מאוד לעייף את החולים. עכשיו, העייפות הזאת זה אחד הסממנים העיקריים והמשמעותיים ביותר במחלה, והיא תלווה אנשים גם במשך שבועות, חודשים ולפעמים אפילו שנים אל התחזיות שאנחנו מדברים עליהן. עכשיו, אנחנו מדברים גם על קוצר נשימה כמובן עם השיעול, העייפות. אנשים מדווחים גם על כאבי שרירים, כאבי ראש, בחילות, שלשולים. יש גם אלמנט מאוד משמעותי שאולי פחות מדברים עליו, שזה מתח וחרדה. פיזיותרפיסטים שאני שומעת אז שממש מושפזים, מטפלים במחלקות הקורונה, מחלקות הקטר מיניהם, אז הם מספרים ממש על הרבה מאוד אנשים שבשבוע הראשון של האשפוז חוטפים ממש התקף חרדה מעצם האשפוז, מעצם החשש לחייהם, זה מצב מאוד מאוד מלחיץ של הרבה מאוד חוסר ודאות. עכשיו, אנחנו מסתכלים על האנשים שמאושפזים וגם אנשים אחרים, אבל כרגע נדבר על המאושפזים ומה שאנחנו מקבלים מדיווחים זה שלא תמיד יש קורלציה בין התלונות של המטופלים, של האנשים שמאושפזים, לבין המדדים האובייקטיביים. זאת אומרת, אחד המדדים שאנחנו משתמשים בו זה מה סטורציה, שהוא בעצם נותן אינדיקציה כלשהי לרמת ריבוי החמצן בדם. עכשיו, אצל אנשים בריאים, אצלי, כולכם אני מאוד מקווה, אנחנו שואפים כמובן ל-100% בדירוג של הסטורציה. הדירוג לאנשים בריאים זה בין 95 ל-100%. עכשיו, אצל חולי קורונה יכול להיות אדם ש... שהוא נראה, נראה לאנשים מרחוק, כן, עושים הכולים מסכים בחדרים וכו', שנראה שהוא יושב בכיסא בסך הכול נינוח, אבל רואים שמד הסטורציה שלו מראה על מדדים נמוכים. זאת אומרת שהוא לא תמיד מרגיש את מה שקורה בגוף שלו, וקורה גם להפך, זאת אומרת אנשים שמדווחים על קושי מאוד מאוד גדול אפילו רק לעבור מהמיטה לכיסא, מרגישים שמאוד קשה להם, מאוד מותשים, מאוד עייפים, אבל מה בסטורציה שלהם סך הכל בסדר. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להסתכל באמת על כל חולי קורונה, אנחנו אומרים באופן כללי שלחולי קורונה יש רזרבה נשימתית מועטה, זאת אומרת שיש גמול מאוד מאוד דק בין המצב שבו נמצאים ב... בסיכון בינוני, מה שנקרא, יש לחולים במצב קל, בינוני וקשה, אז כשהם נמצאים במצב בינוני, עד שהוא יכול פתאום ברגע אחד, בכמה שעות בודדות, להיפתח ולעבור למצב קשה, חס וחלילה הנשמה, הרדמה וכולי וכולי. ואחד האתגרים הוא בעצם לדעת להתאים את הפעילות הגופנית ולהנחות את האנשים איך לשמור על האנרגיות שלהם, איך לשמור על הרזרבות כמה שאפשר, כדי לא להגיע למצב של החמרה מאוד משמעותית. 
עכשיו, אני אתייחס בעיקר לחלק באשפוז בבתי החולים, לאנשים עם הסימפטומים הקלים יותר ברמה בינונית, לא לרמות הקשות כמובן. עכשיו, אני גם אציין שכל מה שניתן זה בתוך מחקר, בתוך שיחות עם פיזרופית, בתוך ההאזנה להרצאות של העמותה למשל גם כן, והתייעצות אישית, וכל מה שאני יודעת זה נכון להיום, בסדר? ויכול שבעוד חודש יהיו דברים שונים והנחיות שונות, אז תמיד צריך להתעדכן בדברים האלה. עכשיו, אנחנו תמיד מדברים כרגע על טיפול נשימתי. שהוא כולל פעולות שונות להקל על הנשימה ולפנות את ה... בעצם אנחנו רוצים לפנות בעצם, לעשות כל מיני פעולות שפותחות את פני הנשימה. זה יכול להיות תנועות של בטח הזה, אפילו תנועות עם הזרועות, אנחנו רוצים לשפר את העיבור של הריאות, אנחנו רוצים לשחרר גזים שכלואים שם, אנחנו רוצים בעצם בסופו של דבר להעלות את רמת החמצון בדם, בסדר? כי זו כל הבעיה שלנו בעצם, ולא החמצן בדם זה לא מגיע לכל האיברים הנכונים, אפילו נזק לתאים במוח, ואנחנו חייבים לדאוג לרמת החמצון הזו בדם. עכשיו, אנחנו משתמשים בשביל כל זה בעצם בטיפולים שעושים בבתי החולים, אחר כך בשיקום, או אנשים שכבר השתחררו הביתה, אנחנו משתמשים המון בתרגילים. דבר שאנחנו רוצים תרגילים ספציפיים לשיפור האוורור של הריאות, יש תרגילי נשימה מאוד ספציפיים, תרגיל שכל מי שהמאושפז בטוח מכיר, איזה מזרק כזה הפוך שנושפים בו, שמשפיע על הלחצים שלנו. אנחנו משתמשים בטכניקות הרפאיה למיניהן גם כן, לשיפור תבנית הנשימה, גם אנשים עם סטרס. אנחנו רוצים לעזור לאנשים גם לקייח, אנחנו מדברים על, על שיעול טורדני ביבש, אנחנו חושבים שהוא יבש, אבל בעצם כל הלכה נמצאת קצת יותר, הלכה הצמיגית, השמיכה הזאת, נמצאת יותר עמוק, ומלמדים אותה ממש טכניקות, איך להעלות אותה, לשחרר אותה, איך בעצם שהיא לא תישאר תקועה, ובסוף כן יהיה מה שנקרא שיעול אפקטיבי ופרודקטיבי, שאנחנו בעצם מוציאים את הלכה הזאת, שכל כך מפריעה, מוציאים אותה החוצה. עכשיו, אלמנט מאוד חשוב מעבר לתרגילי נשימה וכולי וכולי, זה גם אלמנטים שממש להקנות לאנשים הרגילים את תנוחות נכונות, כדי גם לעבוד שהריאה תעבוד בצורה יותר נעילה, כדי להרפות גם את שרירי הנשימה, אנחנו משתמשים הרבה לפעמים בשרירי הנשימה גם באזור הזה של הצוואר, ואנחנו רוצים ללמד, למשל לרחון לפנים, זה יכול מאוד לעזור לאנשים לעבוד בצורה נכונה, ללמד אותם לפעמים לשכב על הצד או על הבטן דווקא, כי אנחנו רואים שיש... נזק או איכות פחות טובה פחות באזורים מסוימים בריאה או נזק לרקמות מסוימות. אנחנו רוצים לעודד אזורים אחרים לעבוד או לנקז כמובן, ובשביל זה אנחנו נעבוד גם בשינוי תנוחה למיניהם. כמובן שכל זה בהתאמה מאוד מאוד אישית של פיזרופיסט שבדק וראה ויודע מה נכון לכל אחד, אין כלל אצבע לכולם, בסדר? זה משהו מאוד מאוד חשוב, ולכן הטיפולים האלה של הפיזרופיסטים בבתי החולים היא עבודת קודש וזה הצלת חיים בסופו של דבר. עכשיו מעבר לזה אנחנו מדברים על תרגילי הרפאיה, אם אמרנו קודם שיש הרבה מאוד אנשים שנכנסים ממש למצבים של סטרס מאוד מאוד משמעותי, צריך גם תרגילים של נשימות עמוקות יותר, תרגילים שמרפים קצת, מרגיעים אותם גם כדי להשתלט על עצמם, כדי לאזן קצת, להירגע ולקבל שליטה בגוף שלהם ובנשימות שלהם. עכשיו, אחד הדברים שכל הצוות הרפואי בעצם נתקל בו, אחד החסמים לטיפול בחולי קורונה, הוא הסכנה בשירות וקרבתם, בסדר? אז נוצר פה ממש צמצום של כוח אדם, מעבר לזה שיש בידוד ויש להם הגבלה של זמן מאוד מצומצם שהם יכולים להיות עם כל מטופל, וזה שהם צריכים להתמגן זה שואב הרבה מאוד זמן וקשה מאוד גם בטיפולים. חייבים בעצם היו למצוא, למצוא מענה לזה וללמד את המטופלים לטפל בעצמם בסופו של דבר. זה אומר שהם צריכים לנטר בעצמם את הסטורציה שלהם, ידעו גם איך לעשות את זה. מלמדים אותם תרגילי נשימה, תרגילים קטנים כמובן לחיזוק, אבל מלמדים אותם גם כן איך להשתמש נכון למשל במשקפי חמצן או איך להשתמש בכל דבר כזה שיכול לעזור להם בטיפול גם במצב הזה כדי למנוע הידרדרות 
ובמידה ויש הידרדרות, עדיין הם יודעים מה לעשות ברמה הבסיסית, הם כבר למדו את מה שנקרא לייבש במצב שהם יותר במצב טוב. אנחנו מדברים גם על אלמנט מאוד חשוב שדיברתי עליו קודם, שזה העייפות והתשישות הזאת שמלווה אותם, ומנסים כבר בשלב ההתחלתי, אצל החולים הקלים יותר בעיקר, ללמד אותם פעילות שאפשר לעשות. אצל החולים הבינוניים זה צריך להיות משהו מאוד מאוד מונחה ומדויק, כי במידה והם יעשו קצת יותר מדי, הם עלולים להיכנס לתשישות, ועלולה להיווצר איזו הידרדרות מאוד מהירה. מאוד צריך להיזהר במצב, הגבול הוא מאוד מאוד עדין. זאת אומרת, תחשבו שלפני שפיזופיסט נכנס למטופל חולה קורונה במחלקה, הוא קודם בודק ורואה את התיק הרפואי שלו, עוד לפני שהוא נכנס לצד נכנס למחלקה. הוא רואה איזה טיפול היה לו לפני, לראות שיש לו עכשיו אנרגיה בכלל לטיפול, הוא נמצא איתו במעקב, הוא מכין אותו לפני שהוא נכנס אליו, אפילו אומר, אני עוד כמה דקות אכנס אליך ואנחנו נעבוד על 1, 2, 3. כל זה כדי לחסוך את הזמן בתוך חדר הטיפולים או בחדר ליד העמיתה של המטופל ולעשות טיפול יעיל. עכשיו ההנחיות האלה הן כל כך בסיסיות כמו למשל לעשות תנועות רגליים מאוד מאוד פשוטות בשכיבה או הרמות אגן, אפילו חמש הרמות אגן יכול להיות לבן אדם לפעמים די ועוטר. עוד דבר נוסף אצל המאובחנים הקצת יותר קלים אז כן לעודד אותם כמה שיותר לשבת ופחות לשכב כל היום כי אנחנו רוצים גם למנוע מצב שהם יידרדרו ויחלשו יותר ויותר מכל יום כזה של אשפוז בנוסף אנחנו רוצים למנוע חס וחלילה מצב של טרומבוזה שעלול להוביל לאירוע מוחי או, כל, או נזק נוסף לריאה אז חייבים לשמור אותם במצב מאוד עדין ואחד הגיידנס פה בכל התהליך של האשפוז של חולי קורונה זה אה, לא לגרום נזק קודם כל אנחנו לא רוצים לגרום נזק אחר כך אנחנו רוצים למנוע הידרדרות ואם אפשר קצת לשפר ולשקם והכל ממש מה שנקרא בפינצטה מאוד מאוד מדויק מאוד אה, ממוקד לכל מטופל ומטופל אז אני לא יכולה להגיד לכם פה, עכשיו עושים את התרגיל הזה ועושים את זה, וזה מתרגל את הנשימה ככה. זה מאוד אינדיבידואלי, וכמובן שהפיסטרופיסטים שנמצאים במחלקות השונות, הם כבר צלבו את הניסיון הזה מפברואר לצערנו, אבל הם משתמשים בו וזה כל הזמן משתחרר. הם חולקים בידע שלהם גם עם מחלקות אחרות ברחבי העולם בעצם, כי, כי זה הכל טרי, כל המחקרים מאוד טריים. לפעמים רואים שמחקר שיצא לפני חודשיים כבר כמעט לא רלוונטי, וכל כך הרבה השתנה בתפיסה אז גם הצוות הרפואי וגם הפיזוטרופיסטים נמצאים כל הזמן במעקב עם המטופלים האלה, אם זה בטלמדיסין בעצם בתוך בתי החולים, ונכנסים רק ברגע שממש רואים שיש ערך נוסף לזה שהם נכנסים, ועל כך קודם כל תודה רבה. עכשיו, אנחנו נעבור קצת לחלק הזה של הסימפטומים אחרי המחלה, כשאנשים כבר החלימו, חזרו הביתה, או שנכנסו למרכזי שיקום. ואנשים אחרי האשפוז בעצם עדיין מאוד מתלוננים על העייפות, שישות, באנגלית זה נקרא פטיג, זה מגיע לרמה ש... שהם מרגישים שקשה להם אפילו להרים את הראש, בסדר? זו רמה מאוד קיצונית של העייפות, עדיין קוצר נשימה, שיעול כאבי ראש, כאבים בפרקים, כאבים בשרירים, עדיין יש לפעמים הפרעות בטעם, ריח וכולי, והסימפטומים יכולים להישאר שבועות ואפילו חודשים אחרי ההחלמה. Uh, המחקרים שמסתמכים עליהם כיום uh, מסתמכים קצת יותר על הסארס uh, שהיה לפני כמה שנים כי הסימפטומים מאוד דומים, יש הרבה קורלציה בין הדברים, כמובן שזה לא אחד לאחד, אחרת היו להם יותר מצעים לטפל היום, אבל uh, כן מסתמכים הרבה מאוד מהעדויות שם, שרואים שאנשים uh, uh, פיתחו ממש uh, 27% מהאנשים שחלו בסארס עמדו אחר כך גם אחרי שנים בקריטריונים ממש של ה-Chronic Fatig Syndrome, שזה אנשים שבאמת סובלים מעייפות קבועה, בלתי מסוברת, שמביאה ממש לליקוי חמור בתפקוד היומיומי שלהם. בסדר? וחייבים לקחת בחשבון שייתכן שיהיו גם מחלימי קורונה שיגיעו לאותו, לאותו המסלול של זה, וצריך לדעת לטפל בהם.
עכשיו, אנחנו מכירים את הסימפטומים של הקורונה והפוסט-קורונה שאנשים עדיין סובלים, וחלק מהסימפטומים גם מאוד דומים לקורונה כפתיק סינדרום, כמו הפרעות בשינה, כאבי שרירים, הפרעות בזיכרון, יכולת ריכוז, כאבי ראש וכולי וכולי, וכל זה אנחנו חייבים לדעת לטפל. עכשיו, אנחנו אצלנו כבר בפיזיקוף מקבלים כמה פניות ראשונות של אנשים מחלימי קורונה. לא אצל כולם זה ברמה כזו כמובן, יש אנשים שברמה יותר חמורה שעושים את זה במחלקות בבתי החולים או אשפוזי יום למיניהם, אבל הסימפטומים בעיקר באמת הקוצר נשימה, יש להם גם סבילות מאוד נמוכה למאמץ, זאת אומרת יש אנשים שאפילו רק לטפל בילדים בבית מביאים אותם לרמת שישות מאוד מאוד גדולה, שלא לדבר על פעילות גופנית, ולכן צריך לדעת להתאים את הפעילות הגופנית בצורה מאוד מאוד הדרגתית, לקחת השגחה של פיזוטרפיסט בליווי מאוד מאוד צמוד. בסדר? פיזיותרפיסט צריך לדעת לבנות תוכנית אימון שמתחשבת גם ברקע הרפואי של הבן אדם, בין אם הוא בן 40, בין אם הוא בן 72, בסדר? אז לדעת להתייחס גם לבעיות רפואיות אחרות שהיו לו לפני כן, בעיות אורתופדיות, אולי עבר איזה ניתוח או כל דבר אחר, וכמובן במדדים השונים של המטופל, זאת אומרת, דף דופק, לחץ דם, סטורציה. עכשיו, לכל אורך האימון ובאופן כללי הפיזיותרפיסטים גם כל הזמן מנצרים ומבקשים מהמטופל גם לדרג את רמת הקושי שלו. משתמשים בבורקסקייל, זה מין סולם שהמטופל צריך לדווח בין 0 ל-10 מה רמת הקושי בשבילו ומאוד מנסים גם כאן לא להגיע לרף גבוה מדי של אימון, זאת אומרת מנסים שהמטופל יישאר על דרגת קושי 4-5 שהוא מדווח תוך כדי אימון כי אחת הבעיות שנוצרה היא בעצם שאנשים עושים את האימון ומרגישים עוד יחסית בסדר, 6-7, אבל אחר כך הם מפתחים את התשישות הזו ואת הכאבים וההידרדרות במצב הרפואי שלהם וזה יכול להימשך אפילו 24 שעות, 72 שעות אחרי האימון הזה, בסדר? אז לכן האימון שהפיזוטרפיסטים עושים הוא יחסית מודרט, עדין יחסית, שומרים על רמה מאוד מסוימת. עכשיו כמובן לכל אחד מתאימים את האימון לפי היכולות שלו, אם יש בן אדם שהולך עם הליכון, אם יש בחור צעיר יותר, ואפילו ספורטאים שרוצים לחזור לספורט, הכל מאוד הדרגתי ומאוזן. אל תעשו את זה לבד, בסדר? חייב להיות בניטור ופיקוח כל הזמן. עכשיו האימון עצמו, עובדים פה קצת על חימום, מתיחות, פתיחת בית חזה, עדיין עבודה עם הידיים, עבודה על כוח שרירים, עבודה על התנגדות, שיווי משקל, כמובן שאימון אירובי, סיבולת, והחלק הכי חשוב לתת גם איזושהי הפוגה בין האימונים האלה, וכל הזמן להיות בניטור, גם בין לבין האימונים. אם אנשים מדווחים אחר כך, שפתאום זה נהיה להם יותר מדי, צריך קצת אולי להוריד ולהעלות בצורה מאוד מאוד רבה. עכשיו דיברנו כל הזמן, ורוב האנשים שמדברים על הקורונה מדברים בעיקר על בעיות הנשימתיות. עכשיו הוספנו לזה גם את הפן הזה של השישות והעייפות, אבל יש פן שעוד חייבים לדבר עליו, שהוא עדיין קצת במאמר מוסגר, שהמחקרים עדיין לא לגמרי מבוססים לגביו, לא יודעים את האחוזים, אבל יש פה גם בעיות נוירולוגיות, בסדר? יש איזושהי פגיעה גם בתאי עצם, בין אם זה במוח, בין אם זה בפריפריה. גם באופן כללי יכול להיות פגיעה אקסילרית, למשל פה בעצם, ממשהו אחר בכלל, שזה סיבוך מאשפוז. בסדר, אבל יש גם בעיות נוירולוגיות אחרות, גם מערכת העצבים המרכזית, יש גם פגיעות בכלל בחוש הטעם, הריח, הראייה, בסדר, זה גם עצבים בסופו של דבר. עכשיו מדברים על כך שבעקבות דלקת שנוצרת בכלי הדם, בעקבות הקורונה גם כן, זה יוצר קרישיות יתר, מה שדיברנו גם קודם על פרומבוזה שבאשפוז, אנחנו מנסים למנוע, בסדר, זה יכול ליצור פרומבוזה שעלול לגרום לאירוע מוחי. עכשיו, אירוע מוחי, יופי, החלמתם מהקורונה, כביכול, ואז יש לך את כל האירוע המוחי, ששם זה תהליך... שיקום שלם, כי זה בעיות בהליכה, בשיווי משקל, בתפקוד, בתחושה, שיתוף, בעיות בדיבור, בליאה וכולי וכולי, גם שם ריכוז, 
ואז האנשים האלה צריכים עוד את הליווי שלהם להתחשב בקורונה גם כן, שהתשישות שלהם, השיקום שלהם מאוד אינטנסיבי וקשה. בסדר? יש גם אנשים שמדווחים על התפתחות של סימפטומים שדומים מאוד לטרשת נפוצה. יש עדויות גם ממש למוות של תאי מוח, בסדר? וזה עלול להוביל לתסמינים פסיכיאטריים, בלבול, דיסאוריינטציות, ממש הלוסינציות. יש מקרים ממש של התקפי פסיכוזה, בסדר? זה לא דברים ש... שאנחנו נצפה מאישה בת חמישים פתאום לתקוף התקף פסיכוזה, אבל זה יכול לקרות אחר כך. ומקשרים את זה רק בדיעבד לדברים האלה, ושוב, המחקרים עוד יחסית בחיתולים, אז זה הכל חדש, עדיין כל הדברים כל הזמן מתחדשים. כרגע מסתמכים הרבה מאוד מהסארס, אבל עדיין כל הזמן יש הרבה מאוד שיתוף ידע, וזה אולי אחד מפעילי הטכנולוגיה שאפשר לשתף הרבה מאוד ידע בכל העולם כרגע, שזה משהו קריטי קריטי לשיקום הזה של אנשים אחרי הקורונה. אז דבר שהאחוז הוא לא מדויק, השיטות טיפול הן לא מאוד מדויקות, לא יודעים בדיוק למה כל דבר קורה ומה הטיפול הכי נכון. כרגע הגיידלנס זה בסיס... אז כרגע ההנחיה במהלך המחלה של הקורונה היא לא כמה שיותר להיבור של הריאה, כמה שיותר לדאוג לרמת החיסון בדם, לדאוג שאנחנו לא מתישים את האנשים יותר מדי, בסדר? לדאוג שאנחנו עושים את הכל ברמה מאוד ממונה, במינונים מאוד נכונים, בצורה מאוד הדרגתית לעלות, להיות מאוד מאוד קשובים לגוף. תמיד להכין אנשים לשלב שיכול לבוא אחר כך, וברגע שאנשים כבר מרגישים יותר טוב החלימו רשמית מקורונה, עדיין צריך לשים לב, אולי בגלים אדומים מסוימים, לא להשליך הכל לקורונה, עדיין צריך לבדוק אם יש בעיות במערכות אחרות בדם, בגוף, אם זה לב, כליות וכולי וכולי, וגם לדברים נוירולוגיים עדיין מאוד חשוב לשים לב אליהם. הלוואי והייתה לי איזו תחזית אופטימית שכל זה נגמר עוד שנייה, וברגע שמישהו החלימו מחוסן לשלושה חודשים, והכל בסדר ונגמר. כרגע נראה שיש את הסמינים שאנחנו עוד לא מכירים, לא יודעים מתי הם יגיעו, איך הם ישפיעו. מה שכן, ממה שאני רואה ושומעת וחקרתי ובדקתי, וגם קראתי הרבה ספרות רפואית עכשיו, זה שהתהליך יכול להיות מאוד ארוך, הסימפטומים יכולים להופיע בשלב מאוחר יותר. גם תסמינים של תשישות, צריך לטפל בהם, ממש לעבוד עם אנשים בתהליכים כמו ויידל אקטיביטי, לבנות איתם בצורה מאוד הדרגתית על בסיס... יעדים מאוד מאוד ברורים לעבוד בצורה מאוד מדורגת ואיטית והכל באמת בפיקוח וליווי של צוות רפואי. פיזוטרפיסטים יש להם הרבה מאוד ניסיון בליווי אנשים גם עם מחלות כרוניות, גם כאבים כרוניים, גם מתשישות, גם שיפור נוירולוגי כמובן ואתם צריכים לדעת למצוא את הבן אדם שצובר את הניסיון הזה ואת ההכשרה הזאת כמה שיותר ואתם עצמכם חייבים להיות קשובים לגוף שלכם, בסדר? אם יש עוד שאלות, אני ממש מציעה שתתייעצו עם פיזיותרפיסטים. אתם מוזמנים להתקשר אלינו בפיזיוגוף 058-58-158. אני ממש אשמח שתשתפו את הסרטון הזה, כי יש פה המון המון ידע חשוב לאנשים שאובחנו עם קורונה, שמחלימים, שבאמת הם יכולים להיעזר בו. בבקשה, תשמרו על עצמכם שלא להידבק, ואם כבר חליתם אז עוד יותר שתשמרו לא להידבק שוב. ותשמרו על כל הסביבה, אחריות של כל אחד מאיתנו כלפי הסביבה שלנו, כלפי עצמנו, המשפחות, החברים וגם האנשים שאנחנו לא מכירים של הגן ברחוב או בסופר. אני מאוד מקווה שזה יעבור כמה שיותר מהר. ושוב, בריאות איתנה לכולם. אני נועה בן שטרית, שיהיה לכם יום מקסים והרבה המון טוב.